0: 侧耳倾听，侧耳倾听。游归计迈回，朝露待日晞。
1: 闭上眼睛，用心聆听。接下来呢，就是我们的侧耳倾听了。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里依旧是我们的 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，在每周日晚九点至十点直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是大家久违的主播贤哥。那今天呢，在节目的上半段就由贤哥为大家带来我们的隐隐约约。我们今天呢是由这个导演大卫·维恩特执导的这个《希特勒回来了》。这一部呢是一部让人毛骨悚然的喜剧。我们常说到历史就像一个圆，我们以为我们一直在向前走，其实呢只是徒劳的在转圈，以一种戏谑的方式冷静的反省。历史课本里面的大魔王和独裁者已经盖棺定论，需要警惕的是人民的狂热，是制度的弱点，是历史的重现。在我们今天节目的下半段“人在旅途”，主播将带大家一起去到我们上半段提到的一个地方，那就是我们的德国。一起来去看一看这一个欧盟最强大的国家。三位书屋呢，将为大家送上旅行与读书，行万里路，旅行与读书一个都不能少。还是欢迎听众朋友们在节目当中与我们进行互动，大家可以通过以下方式与我们进行互动。第一呢，就是短信平台编写大写的字母 VOC 发送到零八三幺三五三零九六幺，或者是加入我们的 QQ 听友三群幺八二七八九二零幺，听友四群二七五幺三幺二九八。接下来呢，就是我们的微博。at VOC 广播电台 ，at VOC 贤哥 ，at VOC 大鹏 ，at VOC 雪梨。微信平台、微信公众号编写小写的宜宾 VOC 1 0 0加入我们的公众平台。Closer,
0: while, oya, alright,
1: 好了，说了那么多，那今天就进入我们的隐隐约约吧。不知道大家从历史书上了解到的希特勒是怎么样的一个人呢？嗯，在贤哥的眼里，他似乎一直都是一个杀人不眨眼的大魔头，他近乎是一个冷血动物，不懂人情。然而，关于希特勒，真的就是我们一直所认为的这样吗？也许并不是的。今天就让我们走进电影《希特勒回来了》，以另外一种视角，进一步的了解一下这一位政治家。大家分享的电影《希特勒回来了》，是由大卫·维恩特执导，由主演奥利弗·马祖奇和费比安·马什的一部政治梗的相当密集、很不错的讽刺片。这一部电影由作家迪姆尔·威尔姆所写的同名社会讽刺小说改编而成，讲述的是希特勒穿越时空来到现代多元化的德国，惊讶地发现德国领导人居然是一位女人。并且他通过电视和网络发现波兰仍然是一个独立国家的故事。最终，希特勒在现代社会成了一个靠讽刺批判社会、大众媒体与名人糊口的二流电视明星。和大家分享这部作品，是因为他一直被人广泛地讨论，因为他不但用一种荒诞的方式呈现了一个严肃的故事，而且更加不避讳地刺破了那些欧洲当下必须直面的真问题。更重要的是，他在最后仍然回归了一部作品严肃作品的警醒性，他仍然像一部警示录那样，散发着批判的效用。以上呢就是主播对整部影片做的一个简单介绍了，不知道我们的听众朋友们有没有对这一部政治感相当密集的电影所吸引呢？那同样是来自于豆瓣网的网友杨时长，在看完电影之后也是颇有感触。接下来呢，主播贤哥将带着你一起走进我们的影片。热的希特勒回来了，或许是与众不同的穿越戏吧。其实德国拍摄这样的电影是需要勇气的，毕竟希特勒无论是对于德国的本国历史，甚至是人类的历史，都是一个过于特殊也过于敏感的符号。毕竟更多的有关于他的作品都是可以想象进样貌的，让他穿越回当代的德国，透过他的眼睛和一些行为。透视当代欧洲的现实和问题，以及人心，是一件冒着巨大风险的事情。但是这一部电影并没有只停留于这一个题材的噱头层面，而是一种插科打诨的气氛下，触及了德国和欧洲当代社会的诸多实际问题。所以这一部影片不仅是通过过去的历史，甚至是观望了未来。所有的穿越戏一样，这一部电影里面的穿越桥段也是无比的生硬，不然还有什么办法呢？他的故事情节大概是这样的：希特勒突然在一栋普通的民宅旁边的绿地上面醒来，身穿着军装的他，脑子里面还残留着炸弹和机枪的轰鸣，但他转头看到了几个踢足球的孩子，傻乎乎的望着他。路上是一片安宁。别说杀伐之声了，连大声的喧哗之人都没有。这个男人就此迷惑地开始了他的游荡。很多人把他当做了街头模仿秀的艺人，各国的游客都举着手机与他合影。有人惊讶，有人鄙夷，有人,有人困惑，但更多的人。喜于形色，人们把这一切娱乐化了。即便后者是众人皆知的战犯，一个被描述为恶魔的符号，但是这并没有影响人们消费他的热情。这个场景成为了第一道反讽的入口。故事情节当中，当代德国还魂的希特勒和一个失败的电视记者相遇了，他们合作进行了一次游历式的拍摄。然而这一次拍摄有一点不同，因为希特勒成为了采访者，用他奇特的思维方式问了众多古怪的问题，有时啼笑皆非，有时又引人深思。他也向人们阐释了自己的想法。诡异的是，他的那些疯狂的想法在当代欧洲也得到了广泛的回应和反馈。之后，这个奇怪的人被请上了各种真人秀和新闻节目的嘉宾席，畅谈了他对于国家的观念。人们突然发现，有一些东西被这个能言善辩而且极具诱惑性的男人点燃了。曾经那些人们本以为早就熄灭的炭火，其实一直……他的灰烬都在等待着时机。一直说到的一个问题啊。这部电影的有趣之处在于，它用那种虚构的感觉，甚至是荒唐的方式，深入了那些平时不便谈及的现实问题，诸如人们对于种族间的矛盾分歧，诸如那些最近一段时间尤为明显的涌入欧洲难民潮所带来的社会问题，诸如面对福利国家的懒散，是否需要更加急急速性的一些强力等等。这其中的一些内容呢，跟政治的正确文化压力有关；另外一些呢，由于长此以往的惯性使然，人们找不到渠道去讨论，又或者觉得即便讨论也终究是无效的。一直以来啊，德国都缺乏一种机制，让人们得以审视自我。而这个战争狂人形象突然降临，成为了一个破冰者。他没有任何言论顾忌，在惊世骇俗的同时，也戳破了很多人们一直遮掩不提的东西。这个东西叫做现实。最初。人们都把这个一切当做是一种戏剧的安排，一直觉得这个人肯定是一个超级模仿秀演员，他只是用这种方式给人们带来娱乐以及思考。但是最后，那个落魄的记者发现了真相，原来他是真正的希特勒。他感到恐惧，决定杀死他。但是在天台上那一段核心的对话，成了这部电影最基础的东西。希特勒说道：“所有人都是怪物吗？他们不过是平凡的人，但是是他们推举了我。”说完这些话，记者一次一次的开枪。但是希特勒却一次一次的复活。这场戏中的魔幻场景，其实近乎是导演跳出来做了直抒胸臆的评论了。这种对于集束之权、对强者的崇拜，是根植于我们心底的，总会在一些时候走向极端。而走向极端的地基一直没有丧失，只是被压制了。当一些问题浮现的时候，人们不知道方向的时候。强力之人总是会有机会重振旗鼓。其实，历史的灾难不只是偶然，它其实有着非常深刻的人性基础。成为了这个时代的名流，被粉丝们围绕，被追随者们热捧，几乎开始复制当年的一切。但是那个试图杀死希特勒的人，那一个记者却被关在关在了神经病院里。导演没想更加隐晦地阐释自己的观念，而是更加明确地给人们一次告诫：曾经人们如何陷入迷乱，而如今。仍然有可能会重蹈覆辙。很多事情。在一切走向失控之前，看起来都是那么有序，那么美妙，那么充满希望。更何况，如今这一切对于极数之力的吆喝，都还镶嵌着娱乐主义的花边，这会让人们觉得一切没有那么危险。但是最后一幕，当那个板着脸的男人坐在敞篷车里巡视街巷的时候，你有没有感觉到一丝的寒意呢？其实，作为一个政治讽刺电影来说，《希特勒回来了》，大家各有各的看法，或者说，是希特勒这样一个历史人物，有各种各样的评判。一个人的观点难免会有一些局限性。为了更多的了解这部影片，接下来我们一起来欣赏一下来自豆瓣电影网友杨世长另外一篇的影评，关于《元首从河北省回来了》。这样说道：“刚刚在 B 站看完了《希特勒回来了》，这一次元首真的从河北省回来了。作为一个在 B 站看过元首鬼畜视频无数的人来说，得知这部电影，我的内心是十分激动的。托 B 站阿博主的福，那么快能看到高清版。虽然说那些黄大弹幕着实让人无语。看一部德国的肥皂电影，形势一片大好。”原著小说写于二零一二年，那时被公告一直吹到现在的阿拉伯之春刚刚结束，让欧洲领导人头痛不已的难民问题还不算突出，因此电影反映的更多的是穆斯林移民在德国定居之后对原有德国文化的影响。电影也是通过了一种伪纪录片的方式，让我们看到了一般德国国民在各种政治正常包围后不吐不快的心情。这个时候，蹦出来一个留着小胡子的人，正好成为了倾诉的对象。另一部分呢，则是我们的年轻人，对于希特勒只是一个符号的形象化印象，或者说觉得很酷。当年的那些历史片段，并没有深入的了解，在看到这一位留着小胡子的人之后，马上自拍合约留念，发到推特上面去炫耀一番。时间长了，也会对于这一位元首有一个盲目的崇拜。可惜电影在这个方面并没有细拍，不过可以看看类似的电影，比如说《浪潮》。作为这一部电影的真正男主角，这一位小哥无奈的被元首的气场所压迫。基本上是全程酱油了，但是他也算整部电影的起源之间。他把希特勒带上了段子断子手之路，亦是本片少有三观正的人了。最后就是他发现了这个元首是真正的希特勒，在向女老板报告之后，却被当成了神经病关起来的我们的记者。在故事情节当中，最后呢，希特勒恐怕是早已经把这个记者当做了苦兄弟抛之脑后。就像希特勒在上台后，为了迎合国防军和容克贵族，对于昔日的冲锋队进行长刀之夜的清洗，小哥就像是被干掉的罗姆，女上司则是象征着希特勒上台的幕后推手，容克资本家。当中，女上司也是一个令人深思的角色了。她在最后恐怕也是知道了这个人是真的希特勒，但是她却依旧选择与希特勒谈笑风生。其一呢，恐怕就是像当年那样，在希特勒能维护住统治阶级的利益，并蒙骗住底层人民；其二呢，就是像之前他下下属所说的那样，戈培尔夫人。也许他被希特勒所迷住的这一路，愿意一走到黑，就像七十尼七十一年前杀死孩子为小胡子陪葬的小黄夫人一样。好了，今天呢，我们的侧耳倾听就到这里，我们下半段再见。
0: 深深莫名我就喜欢你，深深的爱上你，没有理由，没有原因。莫名我就喜欢你，深深的爱上你，从见到你的那一天起。你知道我在。真的在乎我，又怎会让我花的手在风中颤抖？莫名我就喜欢你，深深的爱上你，没有理由，没有原因。莫名我就喜欢你，深深的爱上你。从见到你的那一天起，你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让？深深地爱上你，在黑夜里。